0: mecenas fm episodio 115 Bienvenidas y bienvenidos a Mecenas FM, el podcast donde hablamos de crowdfunding. Ya sabéis, financiación colectiva, esa financiación que con muchos apoyos, pequeños apoyos o no tan pequeños, puede ayudar a que los proyectos sean una realidad. Ya sabéis, con todos vosotros, Joan Boluda, consultor de Marketing Online, y yo, que soy Valentía Concha, consultor de Crowdfunding. ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo está la semana?
1: Hola, ¿qué tal? Pues súper bien. Uh, ha sido una semana de locos. Ha sido una semana de, de vamos a por todas... Bueno, de hecho, me ha volado el mes, yo no sé a ti, mm-hmm. pero el sí, mes sí. de septiembre ha volado. ¿Quién me ha robado, como decía él quién me ha robado el mes de septiembre, en este caso, en lugar sí, de abril? Sí, sí. ¿Por qué? Porque estaba, o sea, el otro día te dije, parece que fue ayer que te dije, mira, la vuelta al cole, la vuelta al cole, la vuelta al cole, y es octubre, 1 de octubre hoy.
0: Alucinante, Ay, alucinante. Decía ¿Quién me ha robado día? el mes de septiembre?
1: Exact- sí, no, no encaja tanto. Eh, muy bien, esto lo, puedo, esto lo puedo, este corte lo puedo utilizar como promo del eslogan del programa, ¿no? Me encanta. Pues pues la verdad es que, uh, ya te digo, ha sido, vamos, como te dije la, la semana pasada o hace un par de semanas, uh, sí, uh, me ha pasado súper rápido el mes, pero es que además uh, ahora estoy contento porque octubre es mi mes favorito. Uh, octubre... Mm-hmm. Es mi mes favorito porque es el mes de empezar cosas nuevas, de la vuelta, bueno, la vuelta al cole a mediados de septiembre, pero ahora es cuando ya la gente uh, ha pillado fuerza, energía, ya tiene el rodaje de estos sí, días de septiembre. Total. ¿No es cuando empieza todo a lo loco, porque además, ahora me decías fuera de antena que tienes 10 campañas sí, activas, sí.
0: ¿no? 10 ahora... campañas a, a la vez, que es mi límite máximo. Es claro. decir, yo me, me he fijado un límite máximo de campañas activas uh-huh. y, y es este, ¿no? Entonces, bueno, claro, evidentemente cada semana alguna se acaba y otra empieza, ¿no? pero no quiero nunca pasar este límite, más que nada por un tema de gestión, ¿no? Porque yo hago unos informes semanales, analizo la situación, hago reuniones también con los clientes cada semana cuando están en campaña y claro, es ingestionable tener los nuevos, tener los que estás manteniendo, hacer crowd days, hacer mecenas, uh-huh. etcétera ¿no? Hacer las charlas y todo eso, ¿no? Entonces, mmm, tienes que ponerte un límite, ¿no? Y, y es importante saber dónde está ese límite, porque si no, superas ese límite y tu trabajo, quieras que no, no es por un tema de que seas mejor o peor, es un uh-huh. tema de tiempo. Es que claro. desmerece porque no tienes tiempo para hacer cada tarea como toca, ¿no? Uh-huh. Y otra cosa muy importante que, que, de hecho, bueno, la aprendí de ti porque me la comentaste. En el calendario yo siempre soy de apuntármelo todo, pero es que ahora me apunto incluso las zonas muertas, ¿no? Las zonas que necesito sí. para mí. O sea, sí, mira, sí, ahora, sí, sí. esta hora muy necesito buena. para lo que sea, ¿no? Autoformación, lo que, lo que haga falta, ¿no? Y así me uh-huh. organizo mucho mejor. Pues, mira, te voy a
1: dar otro consejo a ver si, si te funciona también como este, que es yo también hago lo que haces tú, ¿eh? Pero, además, yo también añado... Uh, nada. O sea, cuando me quiero reservar un rato para no hacer nada, o sea, incluso pensar, pasear, mm. hacer... O sea, a ver, aparte de que en mi rutina puntualmente también tengo momentos... No, no, no lo lleno todo de poner nada, nada, nada. Pero claro. a veces hay un día, pero en, en horario que normalmente trabajo, que pongo nada, no coger nada, mm. reservar esto. Y en ese momento... Pues uh, pues mira, igual pues tengo un rato de decir, ah, oh, qué bien, pues mira, ahora o sea, desconecto un rato, sí. pienso, yo qué sé, lo, si ha surgido alguna cosa que dices, ostras, tengo que solventar esto, yo qué sé, llevo el coche al taller, da igual, eh, lo, lo que sea, pero pongo nada, porque entonces es como un momento esponja que puedo dedicar a lo que me dé la gana en ese momento, y como ya está reservado, pues Exacto. sí que en ese momento no tengo nada más que hacer.
0: O es que es tan que... importante tener momentos bueno. para poder pensar, para poder reflexionar, para que la mente también se oxigene, ¿no? Lo que tú dices, oye, me subo caminando arriba, yo que estoy en Girona, a donde está uh-huh. la catedral, y miro un poco las vistas, oye, pues mira, oh, igual son que... 20 minutos, 25, pero sí, te, sí, sí, te sí. sirve para, para desconectar y, bueno, el cerebro, y cuando regresas, cerebro, uh, a ¿a No tiene
1: nada que ver. O sea, estás más contento, estás más fresco, Mm, por decirlo así, porque a veces hace falta. Mira, yo me acuerdo mucho cuando estaba trabajando en Barcelona en en una radio que al mediodía teníamos bastante rato, como dos horas, ¿no? Mm. Y entonces lo que hacía, había un DIR, un gimnasio de estos de la cadena de gimnasios DIR en Barcelona... Y, uh, claro, con dos horas, pues me iba al gimnasio, ¿no? Yo voy al gimnasio, hago una horita, ducha, después co- como en un ratito, porque comer es nada, una ensalada que te llevas y poca cosa más. Sí, y, sí. y las tardes eran como el día siguiente, eran como otro día. ¿vale? Sí, Todo o sea, también el con, contador con a cero, ¿no? Ex. Sí, 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 era sí, sí. como, así ah, ayer, que era esa mañana, ¿vale? Ayer hicimos esto, no sé qué, pero, vamos, era completamente distinto, o sea, que muy importante desconectar. Pues, pues nada, yo ya te digo, muy contento con, con cómo van las cosas. Además, octubre es un mes muy bueno para la formación, con lo que los, en los cursos de boluda.com también. El curso de copywriting, por ejemplo, hoy hablaremos también, entre otras cosas, de una campaña de copywriting y tal. Bueno, un, un chico que graba vídeos que también habla de copywriting. Está uh, funcionando fenomenal, le está encantando a todos los alumnos porque va de, bueno, de hacer copywriting, de cómo escribir en la página web. Claro. ¿Cómo hacer textos? ¿Cómo captar a la atención de los usuarios que, o de los que, los que se encuentran en los textos? ¿Cómo mantener la atención durante todo el texto? Porque la gente cada vez lee menos. Y a Nina, que es la profesora que nos hace el curso, vamos, está encantada de la vida con el feedback, porque claro, tú dirás, pues, eh, como todos los alumnos están tan contentos, pues... Es una pasada, pues es que es muy el importante ¿eh? es
0: importantísimo, ¿eh? también para el crowdfunding, no lo hemos comentado, uh-huh. pero es muy importante cómo escribas el texto de la campaña, es que es lo que tú dices, Cierto. la gente no tiene tiempo de leer... Y sí, si no sí, vas no con titulares, no haces párrafos relativamente cortos, concisos, uh-huh. sintetizados, etc., hostia, uh-huh. la gente... ¿Tienes
1: algún, algún uh, artículo en el blog? De, porque tú, por ejemplo, mira, tú, tus blog, tu blog es genial a nivel de copywriting, pero te lo corras muchísimo. Se nota que es genuino ¿no? el contenido. ¿Tienes alguno que hable del copywriting en la, en
0: la campaña? Si no, mira, Todavía queda... no. Es que tengo una parte pendiente... Que es empezar a hacer artículos temáticos de otras disciplinas aplicadas al crowdfunding, que es lo que voy a hacer oh, a partir bueno. de este final de año. Voy a empezar a hacer cursos con esa, con esa línea, ¿no? Genial. ¿Por qué? Genial. Porque, claro, vale, puedes introducir todo lo que es cómo hacer una buena campaña, pero es que luego hay un montón de disciplinas, copywriting, marketing online en general, incluso dentro de poco, yo creo que hasta el SEO, que también sí. de alguna manera
1: eh, influye. Sí, ok, toda muy tu justito, campaña. porque en 30 días no da mucho tiempo sí, a no tiempo, pero a ya nos nada, entendemos.
0: No. Pero bueno, también hay que pensar que en la post-campaña, tu campaña queda ahí. y la ¡Ah, gente, efectivamente! Mejor, claro. Muy bueno. A lo mejor la gente te encuentra por Kickstarter, no te encuentra por tu sí, web.
1: Señor, sí, señor. Bueno, no sería el primer caso. ¿eh? No, no, por eh, eso. Que encuentras primero la campaña. Muy bueno lo que comentas. Pues mira, ahí queda la idea, ¿no? De escribir sí, sí. algo sobre el copywriting de la campaña. Bueno, ojo, el copywriting de la campaña es el copywriting de las actualizaciones. Exacto, exacto. Porque también... también. Porque las actualizaciones las, las ve se ven en la página de la campaña, pero luego también las reciben los, los usuarios. Totalmente. Y ahí si hay un CTA o no hay un CTA, o hablas de objetivos ampliados o no, o hay un cambio o no hay un cambio, mmm, esto es importante, esto es importantísimo. O sea que mira, ya todo lo queda de ser tenemos... la, la
0: entradilla. Sí, sí, es que, de, de verdad, ¿eh? Cada vez, al final, tenemos que hacer dos, dos capítulos, ¿no? El de la entradilla y el otro, ¿no?
1: Pues sí, pues sí. Pues mira, no lo digas dos veces que igual no lo piden. En todo caso, muy bien, ya te digo, una, una semana muy chula, con ganas de hacer cosas y con ganas de empezar muchas más.
0: Sí, sí, sí. sí. La verdad es que lo que tú dices, el mes de octubre es un mes activo. A mí también me gustan mucho más los entretiempos que, sí. que el o verano ahí con calor y todos aplatanados. Y la verdad es que es un mes muy bonito, ¿no?, por, por todo lo que también comentábamos el otro día, Castañada, eh, Halloween o lo que queráis, ¿no?, eh, todo este rollo más de empieza otra época y se celebran cosillas también, ¿no? Uh-huh. Y es, muy, sí, sí. es muy inspirador, la verdad. En fin, tenemos un programa cargado de novedades. Primero, Ay. la noticia. La noticia uh-huh. que yo, la verdad, estoy alucinando con la parte de noticias. Si te digo la cantidad de escaletas que tengo ya preparadas porque veo noticias <risa> y las voy metiendo... O sea, es alucinante, ¿eh? de verdad. Mm, está el mundo muy revolucionado con el crowdfunding y me encanta. World Crowdfunding. World Worldfunding. Cada vez eh, los diarios que hablan son más, más potentes. ¿no? Ahora os hablo de expansión, del diario Expansión. ¿no? A ver, antes que Yo nada. Digo, ¿Ha pasado sí. el filtro? ¿Lo han escrito bien? Uh, a ver, voy a ver, ¿eh? porque a veces hay cosas raras. ¿eh? Sí, Empiezan sí, con crowd, profacia, con crowd... malfucia, Profucio. profucio bueno, de momento parece que sí. He hecho oh, aquí una búsqueda Bueno, sí,
1: bueno, vale, porque solo han
0: tenido que escribirlo una vez. De hecho, no han, puesto, <risa> han puesto The Crowd Angel, no de Crowd Putio, pero uh-huh. bueno, en fin. ¿Nos habla de qué? Nos habla de una ronda compartida con diferentes agentes, entre los cuales está Crowdfund, uh-huh. ¿vale? Es decir, The Crowd Angel, que es una plataforma de crowdfunding de inversión. Carlos Blanco, que es un inversor, un inversor privado, que además está en varios grupos de inversión. Esadevan... Todos estos tres están entrando en una, entran, que es como se dice cuando entran eh, todos estos agentes inversores en una startup y se quedan una parte del capital, en B4Talent. Que B4Talent, para que lo sepáis, es como una especie, a ver, lo voy a resumir mucho, no me peguéis, ¿eh? pero sí, es, sí, una, es como una especie de LinkedIn eh, mejorado, ¿vale? Pues mm, el B4Talent, que es súper interesante, ya os digo, ha tenido esta ronda de 220.000 compartida. ¿Por qué es importante esta noticia? Porque, lo que siempre os decimos, el crowdfunding es una parte del todo lo que necesitas y, además, es un elemento de validación. Si tú tienes un crowdfunding, tienes muchas más opciones que, por ejemplo, es Aleván, que es Business Angel Networks de claro. la Universidad de Sade, que es nuestra universidad, precisamente, pues también han dicho, oye, si esta gente ha tenido éxito en crowdfunding y inversores han, han entrado aquí y son unos cuantos, pues yo también entro. Y Carlos Blanco, evidentemente, también se ha sentido atraído. Es como todo, es como el crowdfunding de recompensa. Igual, si tú no tienes un inicio fuerte, es complicado que la gente que no te conoce tanto entre en tu campaña y se quede ese producto, ese servicio, etcétera, ¿no? Anticipadamente, no olvidemos eso. Y en el caso del crowdfunding de inversión pasa exactamente igual. Y me parece interesante esta noticia por ese mismo, ¿no? Porque, claro, a veces nos pensamos que el crowdfunding es la solución para todo y no. no. Es una parte de ella, pero es que además te abre otras posibles puertas, ¿no? Eh, muy interesante también, y aprovecho para comentarlo, lo de bet for talent una definición que dice uno de los, de los socios, eh, somos un algoritmo que es lo que aporta valor al buscador, hay que ir actualizándolo y mejorándolo constantemente, ¿no? Eh, es interesantísimo esto, ¿por qué? Porque, claro, este tipo de proyectos necesitan dinero constantemente, ¿vale? Entonces, son proyectos que o consiguen unas rondas de inversión de forma recurrente, como en su momento Facebook, Twitter, etc., o es imposible que subsistan a lo largo de tiempo. Y me interesa mucho que aquí, en nuestro país, empiecen a salir este tipo de proyectos y aguanten. Sobre todo que aguanten, ¿eh? Porque tenemos una asignatura pendiente. Ha habido algunos casos, pero, pero a ver, faltan todavía más proyectos de este estilo y, y hay talento, hay talento para hacerlos.
1: Totalmente. En fin,
0: ¿qué te parece la noticieta?
1: Muy bien. De hecho, es que estoy súper contento con el tema del crowdfunding y estoy totalmente de acuerdo contigo cuando dices que no es la solución para todo porque en muchas ocasiones... Mira... Que yo soy bastante pro crowdfunding, pero me encuentro que en ocasiones... Porque, a ver, yo tengo clientes que me vienen y a veces la solución es una campaña de crowdfunding. Mm. Pero muchas veces no. Y no. muchas veces, ojo, le, me cuesta mucho sacárselo de la cabeza. Sí, o sea, sí. me cuesta mucho. Bueno, yo siempre cuando veo algo que puede o que el cliente insiste o que veo que puede encajar, te lo comento, ¿no? De, mira, pues este me comenta esto, ¿cómo lo ves? Y entonces me dices, hostia, esto, mira, esto no, sí, esto, no. Esto, no mm. esto sí, esto se puede valorar, esto se puede enfocar así y tal, ¿no? Y en muchas ocasiones es esto. Ya cada vez me encuentro más que vienen pensando ya ellos que quieren una campaña de crowdfunding, una solución ante su problema de crowdfunding. Cuando mm. no es así, el crowdfunding es una herramienta. Correcto. Más como un crédito, como una campaña de marketing, como una campaña de afiliados, como unos banners en la autopista. Es una más. Y encajará en tu estrategia en función de, lo, de tus circunstancias y de lo que tú necesites. Pero lo que no puedes pensar es, venga, uh, crowdfunding al canto, porque necesito dinero, necesito, yo qué sé, darme a conocer, necesito... No, no, no. No, depende, no, es el camino. Depende. O sea, para empezar, para empezar, si no tienes una comunidad, ya, el tema crowdfunding, pff, uh, olvídalo. O sea, no, olv- no lo olvides, crea la comunidad. Exacto. ¿vale? Mira, el otro día decía, uh, creo, no sé si lo comenté aquí, lo decía en mi podcast, uh, bueno, en el otro este también es nuestro, ¿no? Um, uh, esto es tiempo, dinero o suerte. Y siempre mm-hmm. es esto. O sea, o tienes tiempo para crear tu comunidad, o, o has aplicado tiempo para crearla, ya, ya ya la tienes, o tienes dinero para darte a conocer a Bombo y Platillo, entonces si ya tienes dinero, dudo que necesites una campaña de crowdfunding, o, uh, o tienes suerte. Y tú en suerte, y es, la campaña se hace viral, o te mencionan en el newsletter, o la ensalada de patatas de turno, ¿vale? Ya sabemos de qué va. Pero la suerte es, es caprichosa, es volátil, la tienes o no la tienes. Y uh, el dinero, en principio, si tienes ya mucho dinero, en principio, tampoco sí. ve no, mucho sentido
0: ahí, ¿no? Aquí hay uh, un matiz que, 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 claro, el dinero eh, tampoco lo es todo en el crowdfunding, es decir, no, claro. la validación... Tú puedes tener Buah, mucho dinero y hay casos de gente con dinero que ha hecho crowdfunding y le ha funcionado. ¿Por qué? Uh-huh. Porque al final que tú tengas dinero no significa que tengas que invertir todo ese dinero, dinero en un proyecto que a lo mejor no tiene salida. Entonces, puedes usarlo sí. para validar y tú pones una sí, parte. Sí, sí, sí,
1: sí. Pones el todo. Totalmente. Pero claro, es lo que decíamos. Uh, lo usas para validar, pero no tienes comunidad. ¿Con quién lo vas a validar? No, 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 claro, claro. Claro, o sea, te necesites, aunque sea para validar, necesitas la comunidad. Es que sin comunidad, sin crowd, es, es, solo es funding. O sea, es que crowdfunding, y y mira que lo hemos dicho veces, pues son dos conceptos, es una comunidad y es un... Bueno, el funding el funding es lo de menos, ya lo sabemos, lo hemos dicho siempre, ¿no? Que para muchos es, hombre, no, si el funding es lo que lo mueve, ya, ya, pero bueno, ya nos entendemos. Lo importante, sin el el crowd no va a haber funding, ¿vale? Entonces, claro, lo importante es una comunidad, y si tú dices, voy a validar mi idea de negocio y voy a hacerlo así y tal pero no tienes una comunidad a quien dirigirlo, ¿a ¿quién te va a ver? Es, hey, tengo esto, ¿a alguien le interesa? Y estás en medio del desierto, <risa> en plan, bueno, pues, eh... claro, nadie va a contestar. ¿No? ¿Por qué? Porque sí, no hay sí. nadie. cambio, si tú eres un artista, eres un blogger, eres un. Alguien que tiene una comunidad, un grupo, unos clientes, un lo que sea, y te diriges a ellos, entonces al menos vas a saber si. Bueno, primero vas a saber si hay interés o no y luego vas a, vas a recaudar o no. Exacto. Pero uh, necesitas a alguien a quien dirigirlo. Porque es que es si hay no... una
0: línea, hay una línea muy fina entre lo que es eh, una comunidad suficientemente desarrollada, una comunidad que realmente nos puede validar, y esa comunidad que hay personas, pero es un número insuficiente de personas para validar. Y esa línea fina hay que tenerla muy, muy, muy presente para poder hacer las cosas bien, ¿no? Porque si te quedas por debajo, a lo mejor, primero, no llegas al objetivo, lógicamente, pero tampoco tienes suficiente información para luego extraer y tomar decisiones sobre tu proyecto. Yo siempre digo, paciencia. O sea, no te precipites en estrenar tu campaña, trabaja bien la comunidad previa, trabaja bien una acción de marketing online, una serie de acciones para dar a conocer tu proyecto y no olvides nunca que esto es online o sea, no me vale que tengas mira, es que tengo mucha clientela en mi tienda vale, perfecto pero es que toda esta gente va a tener que ir a internet y allí va a tener que interactuar con tu proyecto no en la tienda entonces trabájalo pensando en eso también no y tómate tu tiempo haz una landing explica de qué va la campaña explica las recompensas y busca esa, ese feedback previo al lanzamiento no uh-huh. y todo el tiempo que haga falta porque al final todo es cuestión de números si tienes los números las personas suficientes para validar lo vas a conseguir uh-huh. y luego ya veremos bueno de hecho las me decías procesos, tú ¿no?
1: el otro día precisamente hablando de esto que um, llevabas con un cliente un año Sí. preparando la campaña, ¿no? Y todavía ¿Por no hemos qué? Porque no tenía comunidad.
0: No hemos estrenado y a ver, y es un proyecto potentísimo, es un videojuego, ¿eh? Ojito, o sea que y además está chulísimo, pero oye, nos lo hemos tomado con calma, primero por ese tema, por el tema del desarrollo y luego porque ellos han tenido en medio diferentes microproyectos que no les permitían centrarse en el proyecto principal. Y yo es siempre claro. digo lo mismo, no te precipites y si tienes otros microproyectos en tu propia empresa, oye, priorízalos. Acábalos y ponte con el crowdfunding cuando realmente sea necesario. Es la diferencia entre un cliente, tú también te debes encontrar con ello, ¿no? Un uh-huh. cliente, eh, por así decirlo, que, oye, se deja aconsejar muy bien y el típico cliente que se deja aconsejar, pero que también tiene como su carácter de decir, bueno, claro. venga, ya, venga, pero cuidado, <risa> sí. cuidado que te va a pasar, ¿eh? Y luego pasa, ¿no? Pero yo, efectivamente al final, también respeto ¿no? el carácter de cada uno, pero... pero Hombre, es por que... supuesto,
1: eh, te digo algo, yo soy así eh, también, claro o sea, yo, tengo... yo soy de Mataró y aquí uh, nos conocen porque somos muy tozudos, ¿eh? entonces cuando hay algo, ojo, que cuando uh, también de la misma forma que yo tengo mis ideas muy claras, uh, te digo algo, si el argumento que me dan claro. uh, me desvela, me abre la luz y descubro que estaba equivocado, yo el primero en reconocerlo y encantado en cambiar de, de, de idea, ¿no? pero yo también tengo mes, mis ideas, mis formas de trabajar, y cuanto más, cuanta más experiencia tengo en eh, trabajando con clientes, pues más, a, más veo lo que funciona y lo que no funciona, ¿no? Pero claro. cuando alguien me lo argumenta suficientemente bien y veo la luz, esa sensación de ver la luz y decir, claro, tienes razón, ¿no? Pues esto está genial.
0: Pues eso me encanta, me encanta. Totalmente. En fin, tenemos también, como siempre, eh, dudas, dudas. Venga, Esta duda, además, es chula. Esta duda Venga, es de las, de, de las buenas, ¿eh? Dice Sergi. Bueno, tenemos
1: efectos. Podemos aplaudirle si es es chula. Venga, va. Léela y si es chula, le hacemos un aplauso. Y si no, la bucheamos. Exacto.
0: Bueno, ya veremos qué pasa. Igual no te gusta. Dice Sergi, he hecho ya una campaña. ¿Necesito asesoramiento? Sí, señor. Bravo,
1: bravo. Muy bien. ¿Por qué? Porque la campaña no acaba cuando
0: acaba la campaña, ¿verdad? Claro. Eso por una parte, ¿no? Eh, es decir, continúa y la postcampaña a veces es casi más importante, ¿no? Y luego otra cosa importante es que no te creas que lo sabes todo por haber hecho una campaña. <risa> te, te lo digo yo que llevo 150, ¿no?
1: <risa> Exacto, y aún aprendiendo, ¿no? Por Muy cierto, claro. felicidades por el millón, ¿eh? que ahora ya sí leí el post, que lo hiciste
0: esta semana, sí, sí. por el millón de euros recaudados. Muy bien. No, no estoy súper contento, pero es que yo me he encontrado incluso con clientes que hemos hecho segundas campañas Que, oye, pues la segunda no no funcionó y la primera había funcionado. O sea, fijaos, Mm, eh, ¿eh? Y un cliente, en este caso, que habíamos asesorado primera y segunda campaña, ¿no? Entonces, eh, oye, va como va y no te pienses que por haber hecho una campaña lo sabes todo, aunque hayas tenido éxito, ojo, ¿eh? Porque al final hay todo cuestiones de una serie de matices, que si no trabajas correctamente se te puede desmontar el castillo rápidamente. Mira, ahora tengo un buen caso de éxito en este sentido que es Colen, que son unas, eh, ya hablamos de ellos, pero vamos a volver a hablar porque no es una segunda campaña. Son unas eh, estanterías modulares, ¿no? que tenéis que fijaros, bueno, como unas pequeñas barritas que son estanterías que puedes subir y bajar. Entonces, bueno, se construye como una especie de estantería muy, muy divertida. Más que nada os comento, primero hicimos una campaña en Berkami, tuvimos éxito y ahora estamos en Kickstarter y estamos teniendo mucho éxito, estamos doblando ca- la cantidad, pero ojo, no porque Kickstarter sea mejor que Berkami, no, porque la estrategia segunda ha sido correcta, pero te puedes equivocar, esto es como la vida, a veces lo claro. haces bien, a veces lo haces regular y a veces lo haces mal y tener siempre un asesoramiento de tu lado, ¿no? pues te puede ayudar, ojo, tampoco digo que sea siempre imprescindible el asesoramiento, no, no, que cada uno haga lo que quiera pero siempre te puede aportar, siempre puede sumar. Y eso es importante que lo tengáis presente y que no os fiéis, sobre todo, de un éxito pasado o de haber ido trabajando el crowdfunding o incluso de haber leído muchos blogs o de haber visto muchas campañas. Es que yo me encuentro con cosas súper divertidas cuando, cuando me comentan, ¿no? En plan, no, mira, es que he estado mirando el Kickstarter y, y este ha tenido éxito y este... Y me dicen según qué cosas. Yeah, yeah. <risa> es que este que ha tenido éxito porque era solidario. Bueno, vale, me miro yo sus métricas porque es de Kickstarter y me miro KickTrack y digo, no, mira, es que ha tenido éxito porque ah. el primer día recaudó el 300%. Entonces, me parece yeah. muy bien que sea solidario. Pero es que hicieron una pre campaña brutal esta gente, ¿no? Y les voy dando feedback y dicen, ostras, claro, es que la gente a veces se queda rascando la superficie, incluso a veces la gente que ha tenido éxito se lo atribuye todo a la magia, ¿no? No, es que el crowdfunding o a la plataforma, es que fue muy bien porque igual que hacen cuando va mal, que la plataforma es una mierda siempre... Cuando van bien, todo lo atribuyen a la plataforma. Es que la plataforma era buenísima. Bueno, eh, quizás has hecho bien las cosas, ¿no? Uh-huh. Quizás has enfocado bien la campaña. No es todo la plataforma. Con los ratios que tenemos de fracaso en las plataformas se demuestra precisamente eso, que la plataforma en realidad es una herramienta. Y no digo que no asesoren. Sí, asesoran, pero mucho menos de lo que puede ser 8, 10, 15 horas de asesoramientos enfocados en tu proyecto, que además no solo va a ser para la campaña, también va a ser para todo tu modelo de negocio, incluso tu proyecto como como empresa o como startup o como proyecto, ¿no? En fin, ¿qué es importante eso? No sé qué opinas tú, tu respuesta me interesa mucho en este caso. Totalmente, totalmente, es,
1: vamos, es que es, eh, mira, lo has dicho al principio, lo has resumido muy bien, que si yo llevo, ¿cuántas campañas llevas?
0: Ahora Ahora estamos, ahora estoy con 150
1: ya. 150. Sí, sí. Y en cada campaña aprendes algo nuevo, ¿no? Sí. Uh, me recuerda un poco cuando en algunas ocasiones me comenta, tengo un amigo que es médico, y me comenta que muchas veces va la gente ya con el diagnóstico, ¿no? van y dicen, no, no, yo estoy buscando por internet, y me he acordado uy, mucho uy, de uy, lo uy, que uy. acabas de decir, ¿no? Uy, uy. Está buscando y creo que tengo esto y lo otro, no sé qué. Y piensa el médico, adiós. Ah, estoy uy, en internet. Uy, uy. <ríe> yo ya decidí nunca buscar nada. O sea, cualquier síntoma, no busco nada. Porque cuando buscas cualquier síntoma, te estás muriendo. O sea, sí, cuando exacto. empiezas a buscar por internet, uh, mancha roja en el dedo, cáncer. <risa> uh, es, es, es brutal. Exacto. Uy, no, a mí encuentras un, en, un uno en respuestas de Yahoo, uh, a mí me tuvieran que cortar todo el brazo porque tenía una marca y ya pensas, adiós, oh, me voy a quedar Mierda, sin brazo. Ya estoy. Bueno, pues yo ya directamente hace años que ya no decidí no buscar nada. Nada, ni, ni mío, ni de los críos, ni de nada. Cuando alguien está enfermo se va al médico y el médico ya nos dice lo que tenemos, ¿vale? Que para eso es médico. Pues con esto lo mismo, ¿no? Muchas veces de lo que dices tú, de... ¿eh? Uh, Valentín, mira, he mirado y voy a compi- uh, vamos a copiar esta campaña tal cual porque ah, va, funcionó venga. muy bien. El rollo, uh, y te vienen con la tortilla de patatas, ¿no? Exacto. Ahí digo con la ensalada de patatas. Uh, la campaña de la ensalada de patatas, ¿no? Uh, para los que no saben de qué va, que recaudó 50.000 más de 50.000 dólares. Uh, claro, ¿cómo le dices ya? Pero es que esto es esto es suerte, esto es chiripa, esto es uh, vamos irrepetible. No puedes Exacto. copiar algo así. ¿Puedes eh, como divertimento montar algo en Kickstarter? Sí, hombre, ves y montalo, para eso no, no me necesitas. Pero para hacer algo en serio, uh, no, no va a funcionar y a veces les cuesta verlo. ¿no? Con lo que sí, completamente coincidimos, coincidimos con eso, que si tú con 150 campañas aún estás aprendiendo, imagínate
0: a alguien que ha hecho una. Y lo que me queda, y lo que me queda, porque al final sí. se trata de eso, ¿no? A mí me y pasa lo, que... lo mismo. Claro, y lo que evolucionan las plataformas, que, que, que bueno. yo es que voy a tener que estar haciendo reediciones de los cursos cada, cada mes, porque es que, jolín, sí. cambian las cosas con una velocidad que dices, madre de Dios, y ahora aquí que Starter ha he hecho un montón de cambios en el panel de control y a mi, a mi juicio la verdad es que bastante acertados, ¿no? Pero bueno, claro, es que tienes que estar ahí a tope, a tope continuamente. En fin, nada, eso es la vida y para eso estamos. Vamos con las campañas, que la primera de ellas es, bueno, a mí me encanta y además solo quedan 10 días para participar y han tenido un éxito brutal, brutal es una vendimia solidaria. De hecho, si vais, cuando vayáis al enlace, veréis que el título está en catalán, pone Verema Solidaria, pero todo el texto está en castellano, ¿vale? Han querido respetar este nombre porque su web se llama veremasolidaria.org y básicamente es una vendimia, una recolecta de la uva, ¿vale?, para hacer vino, pero que es solidaria. Con todo el dinero se está ayudando a personas que necesitan eh, recursos porque tienen una situación de pobreza, ¿vale? Además, muy interesante también, Todas las organizaciones que se benefician de esta, de esta campaña solidaria, entre ellas está, por ejemplo, una asociación del Garraf, eh, de las costas de Garraf, para eh, combatir la, la enfermedad mental. ¿no? O, por ejemplo, Caritas también está, Caritas de la ciudad de San Feliu. Es decir, es una vendimia donde todo el dinero va a ayudar a diferentes entidades, a diferentes colectivos de personas necesitadas. Un proyecto muy bonito y que ha funcionado súper bien. Están en goteo, ¿vale? Es eh, una de mis primeras campañas en goteo asesorando. La verdad es que estoy súper contento con ellos y con la plataforma y con todo. 8.346 euros de un objetivo de 3.500. Muy bien. Oh. Una cosa muy chula de goteo es que te pone un mínimo y un óptimo. Te dice, oye, mínimo 3.500, óptimo 10.000 y estamos, fijaos, cerquita del óptimo, ¿no? Todavía quedan 10 días, a ver si lo conseguimos. Pero bueno, en cualquier caso, ¿qué se ofrece? Claro, aquí estamos en una situación que igual la audiencia está diciendo, oye, ¿y qué ofreces de recompensa? Porque dices, madre mía, una experiencia, ¿qué voy a hacer, no? Pues fijaos, por ejemplo, por 10 euros, colabora por 10 euros o más, y darás refuerzo escolar a niños y de familias con pocos recursos. Apoyo a la inclusión social de personas con enfermedad mental y formación en captación de fondo para entidades sociales que luchan contra la pobreza en el PND y en bien, el Carrá. Te enviaremos un vídeo resumen de la experiencia y los resultados de la campaña. Es muy importante esta última parte, porque dices, esto no es el botón de Paypal donar. No, o sea, no. no. Claro, claro, claro. Te enviaremos un vídeo resumen de la experiencia. Es decir, tú no vas a poder venir, pero nosotros te vamos a hacer partícipes. Y luego, a partir de ahí, tenemos diferentes recompensas que incluyen, evidentemente, botellas de vino, poder ir a la experiencia de la vendimia y cosechar tú, eh, bueno, diferentes tipos de merchandising también, pero todos relacionados con el proyecto en sí, etcétera Y sobre todo, la más chula, que era la participación. Es decir, ir tú ahí y, bueno, eh, estar ahí vendimiando con todas las personas que de forma experta lo hacen, ¿no? Claro. Y aprender, aprender de ellos. La verdad es que nos hemos sorprendido porque cuando tienes una campaña, con una parte de recompensa muy chula y una parte solidaria potente, es una locura porque es que la gente aporta mucho más de lo normal. Es decir, te encuentras con aportaciones promedio altas, te encuentras con gente que aporta 150 euros y 80 euros y dices, wow es que realmente cuando la campaña está bien enfocada, eh, si solo tiras de solidaridad, no, no vas a conseguirlo. Pero si la solidaridad, solidaridad está ahí y el proyecto es interesante y la experiencia es interesante, ostras, la gente se, se vuelca. Se vuelca y somos además somos un país con una tradición de solidaridad alta. La gente dona por causas, pero tienes que poder también traccionar, generar ese retorno, ¿no? Porque lo que yo creo que a la gente no le gusta es aquello de que casi te atraquen por la calle, ¿no? La gente de las ONGs, pobrecillos, que, que, que están ahí, venga, firma por aquí, venga, apúntate, no sí, sé qué. Sí, sí, es verdad. Oye, déjame, que yo me voy aquí a una reunión o ¿no? a tomar un café, o sea, tranquilo, ¿no? No sé, envíame un mail. (ríe) y todo eso está cambiando, está mutando y para mí el crowdfunding es una herramienta excelente para este tipo de proyectos, lo que pasa es que la gente se pierde en el sentido de decir ay, ¿y qué ofrezco? Bueno, pues ¿no vas a hacer algo chulo? Pues ofrece eso y que la gente participe de de esa experiencia es que la gente quiere participar en este proyecto y en todos, tenemos que partir de esa base de que la gente quiere estar ahí, quiere participar quiere formar parte de proyectos, etc. A nivel de diseño, la campaña está súper bien, también porque, volviendo al tema del copywriting, ¿no? Es una campaña que, vamos, te explica con poco texto todo. El vídeo es muy bueno también, importante. Claro, no olvidemos que aquí siempre tenemos un vídeo. Entonces, si el vídeo está bien, eh, la parte de texto también tiene que estar bien, pero la gente se va a mirar el vídeo y a lo mejor con eso ya te aporta. Luego, a partir de ahí... En la parte de texto lo que decía, intentar ser escuetos, explicar el proyecto con la máxima claridad posible, poner muchas imágenes, que ya veréis que en esta campaña hay muchas imágenes, de personas, de los colectivos necesitados, de la vendimia también en sí, etcétera, ¿no? Y también, importante, y ya para acabar este análisis, todo lo que es el todo lo que es el, el universo ampliado del proyecto. O sea, veremasolidaria.org, su Facebook, su Twitter, y cómo han trabajado ahí un montón también la comunidad. Eso ha sido una parte muy importante de este proyecto a nivel del éxito. Y también saber ajustar ese mínimo a 3.500 y llegar al 3.500 muy rápidamente. Con una pre-campaña buena, que fuimos captando correos y fuimos trabajando la pre de una forma claro. bastante intensa, ¿no? En fin, ¿qué opinas de esta, de esta campaña?
1: La veo muy bien, es lo que decíamos antes. de No todos los proyectos son uh, carne de crowdfunding, o en este caso tofu de crowdfunding, porque somos sí. veganos. Pero uh, uh, hay ocasiones en las que es todo el contrario, es decir, ves que encaja. O sea, supongo que cuando te llega un cliente lo ves muy rápido, ¿no? Sí, y dices, oh, Es que... que, claro, de, de, de cada día a día el momento en el cual ya te está contando. Supongo que, te pasa como a mí, ¿no? Te va contando el proyecto y tienes que morderte la lengua para no pararlo y decirle, espera, sí, ya, esto y lo otro y en esta plataforma y con estas recompensas y estos objetivos y tal, ¿no? Sino que tienes que esperar a que acabe, ¿no? Para decir, vale, ahora sí que puedo contarlo, ¿no? Totalmente. Es así, cuando tienes la entrevista y tal con el cliente que te va contando, más o menos está en la idea, ¿no?
0: Sí, la verdad es que sí, y cada vez desarrollas un sexto sentido, eso es sí. otra cosa importante de la experiencia, ¿no? de tener muchas sí. campañas y muchos clientes a tus espaldas, ¿no? que sabes muy rápido dónde ir y dices, vale, ok, cuidado con esto, cuidado con lo otro y rápidamente vas al, al punto clave. ¿no? Y luego también ves claro cuando no, o sea, ves claro cuando uh-huh. ese cliente, vale, claro. te gusta el proyecto, es maravilloso, pero tienes que decirle, no, mira, lo siento, en crowdfunding no es tu camino, o tienes que trabajar esto, 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 antes sí, de volver sí, sí. a mí. Lo ves muy rápidamente. Y es importante eso, ¿eh? Hay que saber cuándo estar y cuándo no estar, como siempre.
1: Sí, 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 sí. Lo veo, vamos, lo veo perfecto. Es muy en fin. interesante lo que dices tú de este especie de sexto sentido que ya mm. tienes. Eh, cuando, cuando estás cada día, cada día trabajando y trabajando y trabajando con ello, al final, cuando llega algo, ya sabes por dónde irá. Es que ya lo ves. Total. Ya, totalmente, ya, es, totalmente. ya lo llevas en la sangre, de alguna forma. Es un poco como, como Goku, ¿no? Que ya sí. el tema de luchar ya le sale solo. Exacto. Pues aquí pasa lo mismo, um, debe ser muy apasionante, bueno, ojo, y esto también nos pasa a nosotros mismos, que nosotros somos expertos en nuestro campo, pero en otros campos, o sea, no tenemos ni la más remota idea de nada, ¿no? Exacto. Entonces, uh, claro, um, claro, yo me, de alguna forma me sirve mucho cuando voy a un campo, uh, por ejemplo, ahora estoy mirando tema de hipotecas y tal, ¿no? O sea, todo esto para mí es muy desconocido, yo siempre hasta ahora había alquilado, ¿no? Y ahora estoy mirando el tema de la hipoteca y tal, y entonces uh, una casa, por ejemplo, una promoción... Que se está haciendo sobre plano, ¿no? Entonces, claro, todo este mundo, y pros, y contras, y riesgos, y esto, y lo otro, y tal, y cual, y no sé qué, claro, para mí todo esto es es nuevo, me tengo que informar de todo, ¿no? Claro, lo que daría yo para saber de de temas de hipotecas, y de construcciones, y de promociones de pisos, y tal, cómo lo saben, yo qué sé, pues, por ejemplo, la gente de Hausers, ¿vale? Exacto. O cualquiera, cualquier persona que se dedique a ello. Claro, enseguida, cuando yo... Claro, he tenido que buscar consejo ¿no? de expertos y de gente que está en el mundillo para decirme ah, pues mira, este tal, otro, ten en cuenta esto. Uy, ¿esto que te han dicho en el contrato? ojo Hay tantas cosas que si Una no locura. sabes por dónde va, las hostias te van a llegar. O sea, es que no vas a saber por dónde te llegan las hostias. Mm. Entonces, uh, por eso lo que decíamos de uh, buscar a alguien. No porque me vais a dar más trabajo, ja, 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 voy a facturar más. no. Si nosotros ya estamos liados... O sea, tú estás con 10 campañas... Yo tengo una lista de espera hasta agosto del año que viene... O sea... Nosotros ya tenemos trabajo... Lo decimos realmente porque es así... O sea, que montar una campaña a lo loco sin saber lo que te estás haciendo, o una campaña de marketing o de, de crowdfunding o lo que sea, um, uh, y, y, y fracasar en ese sentido, no por la campaña en sí, o sea, no por el objetivo o por el proyecto en sí, sino porque no se ha montado bien la campaña es una pena, porque nunca vas a saber si ese producto o ese proyecto que tú querías lanzar va a ser, uh, hubiera sido bueno. que nunca lo vas a saber, ¿por qué? porque el problema estaba en, por ejemplo, la forma en la que se ha hecho la campaña, el vídeo los stretch goals, es decir, un fallo de forma de la campaña, que hecho de otra forma, pues hubiera validado mucho mira el caso de de Coolest Cooler que se hizo, fracasó y después se volvió a hacer y ¿cuánto consiguió? 16 millones de dólares 13, más de 13 13 13 13. millones de dólares, claro y era el mismo producto, a a ver, cambiaron cuatro cosillas pero era lo mismo, o sea Mm. lo del producto en sí era lo mínimo Lo que pasa es que, por ejemplo, el objetivo, se ha trabajado en otras cosas, recompensas... Pues, fíjate tú, hubiera sido una pena que hubiera dicho, pues me rindo y lo dejo y tal. Y lo dejo. Totalmente,
0: totalmente. En fin, tengo mucha curiosidad... Con la campaña que nos vas a traer Así hoy. The
1: Nerd Writer. Pero mucha, ¿eh? Está muy bien, porque esta campaña es una campaña que uh, la quería destacar por varias cosas. Primero porque uh, es una persona, bueno, es un chaval que hace vídeos, ¿de acuerdo? O sea, hace vídeos sobre varias cosas. Son uh, vídeos sobre, por ejemplo, sobre críticas de libros, sobre uh, toma, formas de tomarse la vida, sobre videojuegos, sobre un poco compartiendo él su opinión. Él lo hace muy bien, él es escritor de ahí, The de, de Nerd Writer, y lo que os decía antes del... del curso de copywriting, ¿no? Porque él hace temas de copywriting. Y, claro, ha aprendido a ser un crítico sobre muchas cosas. Sobre, ya te digo, críticas de libros, crítica, uh, ya te digo, filosofía de vida, pero también videojuegos, redes sociales, eh, Reddit, de todo, ¿de acuerdo? Habla de varias cosas. Eh, como también cómo entender el arte. Habla de varias cosas. Bueno, es una de esas personas que tiene una un cierto magnetismo, y que la editorial es como, bueno, Mm. una persona que cuando habla de algo, te lo escuchas, puede decir, a ver su opinión, cómo lo ve, y el caso es que ha decidido, después de hacer muchos vídeos en YouTube, ha decidido montar una campaña en Patreon, pero lo que ha hecho ha sido hacerlo por vídeos. ¿De acuerdo? Es decir, voy a hacer vídeos contando mi opinión, mi experiencia, mis cosas sobre todo esto, pero lo voy a hacer uh, en Patreon, uh, los voy a colgar en YouTube igual, lo que decíamos, que es algo que después será gratuito, pero uh, lo que voy a hacer es cobrar por cada vídeo en lugar de cobrar mensualmente. Bueno, actualmente tiene 1.902 patrones y está recaudando 3.400 dólares por vídeo. 3.400 dólares por ¡Guau! vídeo. O sea, imagínate la gente que está subiendo vídeos a YouTube que le le dijeran que va a monetizar 3.400 dólares por cada vídeo.
0: Sí, sí, es que...
1: que, Y fíjate que estos vídeos van a estar ahí. Van a estar en YouTube y van a ser gratuitos. O sea que, fíjate el, el... cambio que se está dando al al concepto crowdfunding, o sea, al concepto crowdfunding al al cambio que se está dando al pay-per-view, ¿no? Porque, claro, dices, ¿cuál sería la diferencia entre esto y y, y un, yo qué sé, un canal de pago? Bueno, pues que esto es gratis. Lo vas a tener gratis igual. O sea, es como si ahora dijera, ¿no? El canal Plus que lo pague quien quiera. Bueno, el Canal Plus ya no existe. ¿Será el canal digital o digi- vía digital? Digital yo que sé, Plus, yo que sé. Digital sé Plus, ya, ¿no? no sé, no sé ni lo que tengo ya en casa. Como va con el combo este de, de fibra, pues ya no sé ni lo que tengo. Bueno, pues uh, imagínate que ahora dijeran, no, aquí solo paga quien quiere. Imagínate, sería de locos, o sea, se hunde, telefónica se hunde. porque La gente diga, ah, pues yo no, está dispuestos a elegir. Pues aquí se puede. Y dices, no, no, estos vídeos los voy a seguir sacando, pero si me ayudas, pues podré hacer más, podré... Uh, bueno, lo que decíamos, ¿no? En este caso los stretch goals, en este caso tiene cinco stretch goals, el primero de ellos es uh, de 400 dólares y simplemente uh, no hay descripción, dice dice 400 dólares eh, por vídeo, el siguiente lo mismo, no tiene nada, y el tercero, finalmente, yo supongo que alguien le dijo, escucháis, si ¿Sí pones algo en el stretch goal, una descripción de lo que vas a hacer, bueno, pues eh, mil dólares, eh, dice, aquí, a partir de ahora, es cuando esto será, eh, a nivel financiero, será eh, factible, o sea, será sostenible, ¿de acuerdo?, en el 4 tampoco ha escrito nada, que son los 2.000 dólares. Alguien le tiene que explicar esto. Y en el 5, que es donde uh, se encuentra ahora, dice que va a utilizar nuevo equipo. También un poco error, porque está hablando de la cámara, de los micrófonos, de todo esto. Pero sí que habla también de, uh, de animaciones. Porque los vídeos, esto es cierto, se los curra mucho. No sale solamente él hablando, sino que utiliza animaciones y tal. Bueno, lo de las animaciones se entiende, ¿no? Pero ojo, porque ha llegado a este quinto stretch goal y está 3.000. Con lo que, que añada, que añada, yo cuando veo estas cosas me pongo nervioso porque es, pero a ver, primero sí, sí, que, es lo que mira que, que, que ha ido, tío. que ha funcionado, ¿por qué no pones nada en los stretch goals? Y ahora que has llegado al último, ¿por qué no lo explicas? Ahora yo, imagínate que yo estoy en esta campaña, um, claro, yo no tengo ningún Ningún aliciente en que esta persona llegue a los 4.000 o a los 5.000 mm. o a los 10.000, ¿por qué? Porque total, tampoco sé qué va a hacer, ¿no? O sea, si ahora me dice, no, porque entonces haré más vídeos o haré no sé qué, haré no sé cuántos, entonces... Perfecto, entonces me parece ideal, ¿no? En fin, lo que sí que me gusta mucho, 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 y esto me ha encantado, es el tema de las recompensas, porque tiene dos, dos recompensas. Sí, sí, es o sea, verdad. Imagínate tú, y las dos recompensas son de 3 y de 5 dólares. La de 3 que tiene uh, 100 patrones y la de 5 que tiene, uh, 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 vamos a ver, 20, ¿de acuerdo? Y las dos, atención, porque se han acabado, se han limitado. O sea, se han eh, se han exaurido, ¿de acuerdo? Mm. O sea, tanto la de 3 como la de 5. Entonces, ¿qué es lo que ofrecía? Bueno, básicamente la primera ofrecía stickers, pegatinas, uh, dos pegatinas, y la o sea, como ves, no se complica mucho la vida, y en, no, el, no. en, la, en la de 5 tenías también la taza, ¿de acuerdo? Tienes la taza de The Nerd Writer. A ver, yo, yo no lo entiendo, o sea, yo creo que esta persona simplemente se había puesto este límite de 3.400, es decir, yo con 3.400 puedo hacer, uh, o sea, llego a eso, o sea, puedo hacerlo, puedo escribirlo, sí, sí. o puedo hacer el vídeo, no necesito más, es raro decir eso, porque normalmente cuánto necesitas, bueno, cuanto más mejor, ¿no? Hombre, uh, sí, pero tienes que limitarlo. Y ha decidido, mm. uh, pues, hacer este número de vídeos y punto. Porque si no, no lo entiendo. Porque, ¿Por qué está 3.400? Está 3.400 porque lo ha vendido todo. No tiene mm. ni más stretch goals, ni tiene más recompensas. O sea, ahora si quieres participar, tienes que hacer, puedes hacerlo, claro, pero eh, si le das a Become a Patron, simplemente no, no tienes recompensa. Simplemente le, le dices, vale, sí, eh, no quiero recompensas, solamente quiero contribuir. Y ya está. Pero no, no puedes seleccionar ninguna de las dos recompensas. Yo no tengo ni idea de si sabe que se encuentra en, este, en esta situación su campaña. Uh, pero, uh, bueno, como la he visto rara,
0: pues he decidido mencionarla aquí y, y saber de tu opinión. A ver, lo primero, vamos, felicidades por la, por la campaña porque es muy atípica, ¿no? Eh, mm. Una parte importante a, a, a tener en cuenta es que si tú multiplicas ¿no? el número de recompensas limitadas por la cantidad, eh, ni de lejos, llegas a 3.400, ¿vale? Mm-hmm. Es decir, la, la de 100 le dio 300 dólares, ¿Vale? Y, y la otra hay mucha le gente extra. que le está dando hay mucha gente exacto la, uh-huh. la conclusión es esta que hay mucha gente que le está dando sin esperar nada a cambio exacto ese es el primer punto no bueno eh, relativamente eso de no esperar nada a cambio qué están esperando a cambio los objetivos ampliados es decir claro. que pueda tener más equipos que pueda eh, trabajar más a gusto que sea sostenible para él esto al final y tú lo has hecho al principio magnetismo y carisma esta persona tiene fans pero fans, fans de verdad porque es que si no es imposible que se genere toda esta, por así decirlo, todo este aluvión de apoyos si no tienes una recompensa que a la gente le interese. Entonces, es un caso muy atípico, pero también es el poder de la comunidad. Hay veces que la comunidad lo puede todo y que si la gente quiere que algo suceda, sucede. Entonces, hay que ser conscientes de ello. A veces tienes un potencial enorme, pero claro, esto no es lo habitual. Lo habitual es, si no tienes una recompensa interesante, la gente no aporta, ¿no? Pero a veces encontramos campañas de este tipo como esta y además lo que tú decías, ¿no? El, los vídeos muy cuidados, eh, la campaña muy cuidada a nivel de diseño, eh, o sea, se nota que el tío se lo ocurra. Sí, y básicamente las recompensas estas limitadas eran para llegar al primer 100%, ese de 400 dólares uh-huh. y el segundo de 700 y a partir de ahí ya tener objetivos ampliados construidos y ir trabajando el resto. ¿Qué pasa? Uh-huh. Que yo qué sé, te veis el de 400 y no tiene descripción. Claro. El 700 tampoco tiene descripción. O sea, yo creo que a lo mejor él también en sus vídeos o en sus canales ha ido explicando esto a su audiencia. Porque si no, no se entiende. Porque tú entras en la campaña de Patreon y te falta información. Sí, en su canal de YouTube también lo, lo, lo explica. Claro, es que si no, llegas aquí te falta información. El de 1.000 sí que está explicado y el de 3.000 también, pero ya está, ¿no? Es decir, mmm, aquí sería un buen caso. Mira, hablábamos antes de he tenido éxito, necesito asesoramiento, pues sí. Porque si esta persona tiene <risa> asesoramiento, es que tendría mucho mejor rendimiento. Y no es no es por tener más, es por hacer las cosas bien. O sea, no hace falta, eh, si no quiere más de 3.400 o 4.000 dólares, pues ya está, no pasa nada. Pero haz las cosas bien igualmente. Que el proyecto esté bien trabajado, que la gente, todo el mundo que reciba, que aporte, reciba un, un retorno, aunque sea un retorno eh, pequeño, da igual. Es decir, trabájalo bien, porque claro. estoy convencido que que su audiencia al final se lo agradecería, ¿no? En este caso, pues bueno, nos encontramos con una persona, con, con eso, con una atracción en su comunidad brutal, brutalísima. Cierto.
1: No, no, lo veo, lo veo muy interesante. No sé si es, uh, sería factible hacer o si se puede técnicamente hacer una campaña sin recompensas en Patreon. Es Yo decir, que, sí. eh, que puedas entrar y become a Patreon, o sea, hacer bueno, metal, ¿no? tú das eh. Eh, algo y ya está. Y tienes no lo hombre, sé. tienes acceso a, a, al, al contenido que, que hay para Patrons, ¿no? Para patrones, ¿no? Pero no sé claro. si te obligan a
0: poner algo. Yo creo que te obligan, ¿eh? Una. Creo recordar la, la última vez que diseñé una, que no fue hace tanto, uh-huh. creo recordar que tenías que rellenar el campo. Igual
1: al menos una, ¿no?
0: Sí, claro, es que al final eh, algo tienes que ofrecer, aunque sea algo totalmente, vamos, digital, totalmente, eh, por así decirlo, eh, bueno, no no realmente un producto, sino algo, bueno, has participado, tienes este regalo, ¿no?, por así Eh, decirlo, algo tienes que ofrecer. Muy bien,
1: muy bien, bueno, interesante campaña en todo
0: caso. Sí, 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 la verdad es que sí. Bien, hemos tenido un programilla movidito con todo, con uvas, con eh, escritores nerds, Vamos, con nuestros días de la semana como nos han ido, con bedford talent ya sabéis, esa startup que ha traído inversión de diferentes vías, una parte por crowdfunding. Y, por supuesto, la duda esa que nos ha llevado bastante de cabeza, pero ha sido interesante, con aplauso incluido. He ah, hecho sí. ya una campaña, necesito asesoramiento. En fin, como siempre os decimos, gracias por estar ahí. Pronto, 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 antes de acabar, vamos a daros noticias sobre eh, CrowdAce, sobre sí. nuevas ediciones de CrowdAce. Sí,
1: novedades.
0: Espero que nos veamos, como siempre, las caras con una edición en Madrid ya brutal, como cada año. Y nada, como siempre os decimos, gracias por estar ahí, gracias por escucharnos y nos vemos la semana que viene. Gracias. Adiós.